0: Perfiles reales, con Pedro Fernández Barbadillo. Carlos I llegó a España como extranjero, de apellido germánico y lengua francesa, sin hablar una palabra de castellano, y voluntariamente se hispanizó. Como dice su biógrafo Manuel Fernández Álvarez, aquel Carlos de Gante se acabó convirtiendo en Carlos de Yuste. Cuando en 1516 muere su abuelo Fernando el Católico, el cardenal Cisneros insta al adolescente Carlos a que acuda cuanto antes a España. La situación política era inestable. Los flamencos de Felipe el Hermoso habían dejado muy mal el recuerdo por su avaricia. Y en Castilla se estaba criando el infante Fernando, llamado así en honor a Fernando el Católico y hermano suyo. Era hijo también de Juana la Loca, pero tres años más joven y con el castellano como lengua materna. Carlos lo envió a Flandes en 1518. En Carlos se unen las herencias de los Trastámara y los Habsburgo. Por los primeros, España, Italia y las Indias recién descubiertas. Por los segundos, Flandes, el Franco Condado y Austria. En 1520, además, Carlos fue elegido emperador, es decir, caudillo político de la cristiandad. Un título más de honor que de soberanía. Tanto poder supuso también muchos enemigos. El principal, Francisco I de Francia, que no dudó en aliarse con los turcos para combatir a Carlos. El segundo, los príncipes alemanes que se adhirieron a la herejía luterana. Tan pronto como en 1521, después de asistir en Worms a un debate con Lutero, Carlos se comprometió a defender a la iglesia católica. Y el tercer enemigo, los ya citados turcos. Después de la victoria de Carlos frente a las comunidades, en todos sus proyectos y campañas participaron de manera entusiasta los españoles. Hernán Cortés le escribió que era emperador de los dos mundos. Entre las victorias y los logros de su reinado sobresalen las conquistas de México y Perú, el asentamiento del poder naval español a ambos lados del Atlántico, la formación del sistema de consejos de la monarquía que perduró hasta principios del siglo XIX, la primera vuelta al mundo, el freno a los turcos y la convocatoria del concilio de Trento, que reformó a la iglesia y es su guía hasta el concilio Vaticano II. Entre sus fracasos, la expansión de los protestantes en Europa, las cuentas públicas, siempre pendientes de los envíos de oro y plata de las Indias, y la alteración de sus planes dinásticos. Los Habsburgos se acaban dividiendo en dos ramas, la española y la austriaca. Para mantener su unidad política se pactan los enlaces matrimoniales entre ambas. Carlos sale de la historia con un gesto sublime. Abandona voluntariamente el poder en una serie de aplicaciones entre 1554 y 1556, ...unas en beneficio de su hijo Felipe... ...y otras de su hermano Fernando... ...después se traslada a España por Mar y Aladero... ...el mismo puerto al que había llegado en 1517... ...de ahí sigue su viaje a Yuste... ...donde muere en 1558. Entre los muchos logros del reinado del César Carlos... ...está el de haber convertido el español... ...en lengua de categoría internacional... ...otra muestra de su españolización... ...este acontecimiento se produjo en el Vaticano... ...el lunes de Pascua de 1536... Carlos estaba en Roma desde hacía unas semanas y había sido agasajado por su victoria sobre el pirata Barbarroja Roja en Túnez en el verano anterior. Allí había encontrado cartas cruzadas con Francisco I en las que el francés le informaba de los planes de Carlos. Además, Francisco amenazaba con invadir Milán. El César se presentó ante el Papa pa Pablo III y su cortejo de cardenales y embajadores y pronunció en español un discurso que duró una hora y sin más ayuda que unas notas. En ese discurso censuró a Francisco su colaboración con el turco y su belicismo y exigió la paz entre los cristianos. Para solucionar las disputas propuso incluso un duelo personal entre él y Francisco, quien no aceptó. Además cubrió de elogios a sus vasallos españoles por su valor y su lealtad. En ese acontecimiento había presentes dos embajadores franceses. Uno de ellos dijo que no entendía el parlamento de Carlos porque desconocía el español y el emperador contestó. Señor obispo, Entiéndame si quiere y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana. Yo solo puedo decir amén.